0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊一聊我们平常人身上所发生的故事。去年突然开始流行一种说法，说男人都是大猪蹄子。小莫是从来没有赶上过什么流行，今天倒真是要和你来讲一个跟大猪蹄子有关的故事。是真的很好吃的猪蹄，有关的故事。故事出自于全民故事计划的第三百三十八个故事，作者张小冉。故事的名字是《男人不都是猪蹄子》，还有护妻狂魔李鹏南，恩在我小时候生活的院坝里，拥有自带光环的人设，在我们的眼里。他是最受尊重的孩子王，是长辈们口中名副其实的别人家的孩子。正是这样一个被团宠的大哥哥，却在我六岁的时候扇了我一记耳光。和我一同挨打的还有另外三个人。当时我们四个女生在院坝里跳皮筋，嬉笑声灌满了整个院坝。李鹏南的家在一楼。他家厨房的窗户正对着院坝，他站在屋里大声呵斥我们：“你们闭嘴！我在写作业。”我扭头看到李鹏南在厨房窗台勉强露出的整张脸，高涨的疯闹情绪让我自动忽略了他的警告，我没停止脚下跳皮筋的动作，嬉皮笑脸的邀请他：“男子哥，快出来，我们一起玩说完，我们又齐声念起了皮筋童谣。很快，我听到单元楼里传来了木头门愤怒的一声“砰”，李鹏南气势汹汹地冲到我们面前，指着我们的鼻子说：“你们再念一遍试试。”我们四个女孩子同时停下脚步。李鹏南这般盛怒的样子，实在是打破了我这几年对他的印象。我们愣在原地，不知道谁先起了个头。我们遵照李鹏南的指示，继续念起了童谣。李鹏南抬起手，依次在我们四个人的脸上留下了一巴掌。他并没有用力，甚至手掌都没有挨到我的脸，只有三根手指尖象征性地在我脸上划过，我却被吓得结结实实地哭了起来。李鹏南的父亲在家里听到我们高低起伏的哭声四重奏，第一时间跑到院坝里来。李叔叔用他粗糙的手掌擦拭我们脸上的眼泪，手上的老茧刮得我脸有些疼。他好像意识到了，又将手缩回去，小心翼翼地问我们：“你们哭啥子？是我们家男子欺负你们了吗？”我们连连点头，带着哭腔开始告状。李叔叔知道李鹏南打了我们，立马操起单元楼里的凳子，往李鹏南身上砸，一边打还一边骂：“你还敢动手打人？脑子平时怎么教你的？你翅膀长硬了，学的那么坏！”李鹏南的后背被板凳砸中，丝毫没有躲闪，他捏着拳头。钉在原地，任由父亲责骂，不为自己辩解一句。我奶奶闻声赶来，让我大跌眼镜的是，奶奶劈头盖脸的骂了我一顿。奶奶从围观邻居处了解到事情的始末，问题的源头出在我们跳皮筋时念的那首童谣：“疯娘的头像皮球，有山有水有河流。”疯娘的腰像铡刀，铡菜、铡肉、铡辣椒；疯娘的屁股像面包，五分钱随便挑。娘在四川话里，阿姨的意思。愿把小伙伴之间口口相传的疯娘，是李鹏南的母亲。吃晚饭的时候，李叔叔来敲我奶奶家的门，他手里端着一碗卤猪蹄，说是专门送来给我吃。我坐在餐桌前，听到是李叔叔送来了卤猪蹄，赶紧放下筷子，一溜烟跑到他的跟前，开心地把嘴角咧到耳根。李叔叔家在院坝外不远处的街道口，开了一家卤味店，店里供应卤猪肝、卤鸡爪、鸭爪等，最火爆的当属他家的镇店之宝——卤猪蹄。每天下午，猪蹄起锅。瞬间销售一空，很多邻居从厂里下班后去买，只会扑空。大家想吃，需要提前给李叔叔打好招呼，他便会私下给邻居们留几只。李叔叔每次在家里制作卤料汤底，再将成品卤料端到店里，浓郁的香味钻出厨房，缠绕着整个院坝。孩子们时常会大口吸气。含着口水叹一句：“好香啊！”虽然李叔叔拒绝透露卤汁的秘方，但他乐于把卤汁分享给院坝里的老邻居们。卤料汤汁呈暗枣色，卤汁里零星散落着几颗八角和辣椒，不像四川其他火爆的美食辣的那么明目张胆，卤汁的香辣全藏在黑黢黢的汤里。奶奶时常用李叔叔熬制的卤汁给我拌饭吃，吃上一口咸辣爽口，连白米饭也变得浑厚浓郁。我时常吃完米饭后，连碗底都会舔干净。卤汁尚且如此，卤猪蹄更是人间美味。所以，当李叔叔端着卤猪蹄出现在我家门口时，我扯着奶奶的衣角，暗示他收下。我奶奶一个劲儿地拒绝，小孩子之间的打打闹闹由他们去吧。你做生意也不容易，也是我家小冉做的不对，念的那些啥子乱七八糟，让男子生气了，也帮我转达男子，小冉他是无心的。李叔叔端着碗站在我家门口不肯走，硬说只有收下他的猪蹄。才算是真正原谅李鹏南。奶奶假装生气的指责李叔叔，说：“男子啊，和你简直是一个模子刻出来的，都倔。”只能作罢，收下猪蹄。李叔叔走了后，我用手抓起一只猪蹄就开始啃，奶奶却呵斥我，让我放下猪蹄，郑重其事的告诉我，以后。不准叫你男子哥的妈我为疯娘，男子的妈妈只是生病了。你们这样说，你男子哥和李叔叔会伤心的。我似懂非懂的点了点头。没隔几天，李鹏南又拿着粉笔在院坝的墙上写写画画，教我们院坝里的小孩们写字。疯娘也加入我们学习的队伍。他和我们并肩坐成一排，花痴一般的望着李鹏南，隔几秒钟就把双手拍得啪啪响，摇头晃脑的为儿子送去掌声。李叔叔坐在单元门口，一边处理猪蹄，一边把目光紧紧锁在疯娘的身上。这是他每天都会重复的行为。疯娘贪玩，不愿在家窝着。李叔叔不放心疯娘在他的视线范围之外到处跑，便和疯娘商量，活动范围仅限我们厂职工家属楼的院坝内。后来我才知道，李叔叔擅长做猪蹄，是因为疯娘。院坝里曾住过一个有知识、有文化的江湖郎中杜老师，邻居们对杜老师格外关照。那时，疯娘整夜失眠，好不容易睡着一会儿，又被梦魇缠身，经常在半夜哭喊着醒来。李叔叔为此操透了心，吃药一点都不见好。杜老师提出让疯娘食补，在一堆的食补清单中就有猪蹄这一项。杜老师称，猪蹄含有胶原蛋白，吃了后会分解大量氨基酸。能缓解中枢神经的过度兴奋，有助改善焦虑和失眠。李叔叔照着食补清单，每天变花样为疯娘做菜。疯娘对卤猪蹄情有独钟，疯娘喜欢吃，李叔叔就隔三差五的为疯娘做，久而久之就发展为自己的事业。有一次，奶奶问李叔叔卤味店生意如何。李叔叔答非所问。还不错，时间很自由，能把男子妈领在身边。那几年，李叔叔有他的苦恼，我们也有我们的苦恼。院坝附近有一所臭名昭著的职业高中，学校风气极差。每天一到放学，就有社会上的小混混围,围在学校门口，和那些穿着校服的学生们称兄道弟。明目张胆地截停低年级学生，要求他们缴纳保护费。那些学生三五成群地拐入我们厂职工家属楼的院坝里，围坐在院坝单元楼里的板凳上，抽烟、打扑克。洞长严老太太和邻居们时常撵他们走，他们不情愿，却也拿几位老人家没辙，抱怨几句就会离开，清静几天。又会换一拨人到访。严老太太发现送不走这群瘟神，便和我奶奶商量，把一楼单元楼里放置的桌椅全部收回家，想着取仙救国。职高的学生们看到没处落座休息，也觉得无趣，便悻悻地离开。那天，我和发小赵启刚在院坝的石墩上写作业。听到院坝最里面那个单元楼里传来了女生的惨叫声，赵启刚仗着自己是男生，拉着我要去探个究竟。我躲在他身后，小心翼翼地把身子往那栋单元楼挪。瞬间闯入我眼帘的暴力场面，着实把我吓瘫了。十多个技校的学生在围殴一个女学生，我拉住赵启刚的袖子不松手。就在我们手足无措时，疯娘毫无预兆地冲向了人群。疯娘又吼又叫，抓到施暴的学生们就胡乱地咬。几个学生转头便开始打疯娘。这时，李叔叔和李鹏南及时赶来。李叔叔拿着一根包饺子用的擀面杖，对着站在最前面学生的头猛敲了一棒子，嘴里大喊着。谁敢打他，老子杀了你们！技校学生们见到李叔叔父子俩这般架势，自知不吃眼前亏，赶紧落跑。只是嘴里仍然不干不净，边跑边骂脏话。看到小混混们落荒而逃，我这才敢靠近。我和李鹏南去扶疯娘时，疯娘。显然受到了惊吓，全身止不住的颤抖。他甩开我们的手，扑到挨打的女学生身边，叫她“小花闺女小花是疯娘女儿的名字，确切地说，也不是她女儿真正的名字，因为疯娘的女儿还没有来得及起名字的时候，就死了。1985年。那时我还没出生，听奶奶说，疯娘还没有疯的时候，她怀了双胞胎，还是龙凤胎。没想到女儿一生下来就夭折了，只剩下李鹏南。疯娘每天以泪洗面，躺在床上不吃不喝。李叔叔向厂里请了长假，一边安抚妻子，一边照顾襁褓中的李鹏南。奶奶说：“男子呀，真的可怜，从小没有喝过他妈妈的一口奶，是吃院坝里百家饭长大的娃儿。你李叔叔又当爹又当妈，还得照顾媳妇儿，不容易。等男子妈能再出门时，人已经变得神神叨叨，每天抱着一个脏兮兮的玩偶，就叫她。小花闺女那是第一次看到疯娘发疯。疯娘抱着那个女学生一直哭，哭得撕心裂肺。李鹏南去抱母亲，还被疯娘反手打了一巴掌。女学生穿了一条白色的裤子，裤子上全是脚印，衣领上也印着沾满灰土的血渍。疯娘。往女学生身上猛吐口水，用两手揪起女学生的衣领来回搓，做出洗衣服的姿势。女学生惊恐未定，李叔叔见状抱起疯娘往家跑，疯娘一路尖叫反抗，途中疯娘一直在用双手捶打李叔叔的脸，李叔叔也不躲避，用脸迎着疯娘的拳头。风波平息后，洞长严老太太自告奋勇的护送女学生回家。我和赵启刚平复了心情，继续回到院坝的石墩上写作业。疯娘回家后并没有安静下来，她通过厨房的窗子一直往院坝里扔东西，碗、筷子、纸巾、衣服，都没有幸免。隔天放学，我和赵启刚约好吃完饭，在院坝的石墩上写作业。当我下楼后，李叔叔端着两只卤猪蹄在等我们。他把碗递过来，让我们赶紧拿回家，趁热吃。我一门心思盘算着，如果我把卤猪蹄端回家，奶奶会反复念叨李叔叔生活的太不容易了。不让我白拿李叔叔家的卤猪蹄吃，一定会让我给李叔叔送回去。我实在想吃，就留有小心眼儿，想瞒着奶奶，便给李叔叔说：“你等我一下，我就坐这儿吃，吃完我就把碗还给你。”李叔叔点了点头，搬来一个凳子，坐在我们的身边，没有再说话。卤汁的咸香渗入猪蹄。掩盖了脂肪的沉闷感，取而代之的是 Q 弹劲道的外皮和柔嫩细滑的肉质。我一个劲儿地说：“好吃，好吃！”李叔叔看着我和赵启刚大快朵颐，嘴角扯出淡淡一抹笑。他的眼神看上去很疲惫。天色渐渐地暗下来，李叔叔拿起赵启刚。为我们在黑夜里写作业而准备的电筒，光束射向碗里，卤猪蹄变得格外耀眼。李叔叔冷不丁地冒出一句：“小冉，启刚，昨天男子的妈妈是不是吓到你们了？”赵启刚倒是耿直：“嗯，给我吓惨了。”说完，他又继续埋头啃猪蹄。夏天的夜晚，褪去了白天的燥热，四周渐渐安静下来，只有两只流浪猫在墙角发出微弱的叫声。李叔叔没有接话，又陷入沉默。我抬头看向李叔叔，他的脸躲在电筒光源的背后，表情严肃，吓得我一激灵。这幅表情。我曾经见过一次，那时我还不怕疯娘，经常跟她说话。那天疯娘为了陪我玩，提议给我摘院坝里的小喇叭花，再把喇叭花碾成渣，用花的枝叶给我涂指甲。疯娘看我开心的连连点头，受到很大的鼓舞，手舞足蹈的跑到院坝的小花园边上，伸手帮我去摘花园里的小喇叭花。没想到，才摘了两朵，疯娘却哭了起来。花园里的花花草草是严老太太种的，她为了防止小猫小狗破坏花园，便在四周种了荨麻。荨麻的叶子上细细密密地布满了刺，皮肤接触后如被蝎子蛰了一般，十分疼痛。我看到疯娘的手上瞬间长出红肿的小斑点。疯娘哭着喊：“疼，疼！”我赶忙对着李叔叔家的窗户喊：“李叔叔，看到疯娘疼得哭了，对着他的手又吹又摸，嘴里嘟囔着：‘哎，严姨冲这些干啥子？万一折到小娃娃也很危险啊。’那天晚上，我和赵启刚也是在那个石墩处写作业。李叔叔走过来找赵启刚。”借手电筒，我们饶有兴致的跟在李叔叔身后，看他想做什么。只见李叔叔一手举着手电筒，蹲在小花园边，另一只手用剪刀把荨麻全部连根剪掉，再用扫把扫进垃圾桶，全程没有说一句话。后来，疯娘因病去世时，李叔叔没有在院坝里搭灵堂。院坝的邻居们知道疯娘的死讯，是李叔叔亲自上门告知的。李鹏南扶着李叔叔从我们单元楼的一楼爬往六楼，哀家敲开邻居的门，儿子递上象征丧事回礼的肥皂和毛巾后，两父子便要给邻居们下跪，邻居们承受不起，连忙扶起要下跪的父子俩。李叔叔说：“他必须得跪。”男子妈被各位邻居关照，他现在走了，走得很平静。这些是各位好邻居成全的。奶奶说：“李叔叔口中的平静，是指单元楼门口安装了铁门这件事。”我上高中以后，院坝在政府和社区的扶持下，进行了大范围的整修。老旧的电线全部被重新安排，还在每个单元楼门口安装了带有密码锁的大铁门。邻居们从铁门处进进出出，铁门厚重，时常发出“砰”的一声闷响。李叔叔的家在一楼，老旧的职工家属楼不隔音，声响清晰地传到屋里。好多次，疯娘都被突如其来的关门声吓哭。李叔叔刚安抚好疯娘，关门声又再一次刺激到疯娘。李叔叔没办法，只能在铁门处贴纸条，提醒大家轻声关门。可是纸条贴了一天，便不知踪影。李叔叔不善言辞，他选择闭店一天不做生意，专门给楼上的邻居们卤猪蹄。他端着猪蹄。挨家挨户的敲门，请求邻居们能体谅疯娘，进出门时尽可能的轻一点，用手护着门，不让她自然大力的关上。那天，李叔叔家的猪蹄第一次滞销，他一只都没有送出去。但是从那天开始，疯娘再也没有听到过突如其来的关门声。小冉呐、啊，你李叔叔来下跪那天，你幸好不在家。你看到后肯定也难受。邻居都哭了，那倔小子还非要跪，倔死了。至今，奶奶说这件事，还会捂着胸口。疯娘最爱闹腾，走的。却无声无息。我问奶奶，为何李叔叔都没有给男子哥的妈妈搭灵堂？你李叔叔对男子妈的爱是实打实的，不在乎那些虚头巴脑的。奶奶说，疯娘走了之后，李叔叔把卤味店关了，至今没有再去。刚的故事来自于作者张小冉，这是全民故事计划的第338个故事。有听友问我怎么样看到全民故事计划的所有故事，那你关注他们的公众号就可以了 ，ID 是全民故事的全拼。听完这个故事，不知道你是怎样的感受。总之，此刻小莫的脸上还挂着一眼泪水，是否？也会和我一样觉得，这种实实在在的爱，才是最珍贵的。能护住妻子一辈子，养育好孩子的男人，都是顶天立地的好男人。也希望你在评论区里能留下关于你听节目的感受。这里是默默到来，我们下期声音再会。小莫在深圳，跟你说晚安。